0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ضمن سلسلة أحاديثنا عن مراجع الشيعة الكبار منذ القرن التاسع عشر وإلى اليوم نتوقف عند محطة جديدة هي موقف السيد محمد كاظم اليسدي الذي توفي سنة 1919 من الاحتلال البريطاني للعراق سنة 1914 بداية الاحتلال وإعلانه الجهاد ضد القوات الغازية ثم موقفه من ثورة النجف سنة 1918 بعد حوالي ستة أشهر من الاحتلال موقفه الذي كان يتناقض مع موقفه السابق نحاول أن نعرف لماذا اتخذ هذا الموقف وما هي الدروس المستقاة من هذه التجربة فإذن أنواننا السيد كاظم اليزدي بين موقفين الموقف الأول إعلان الجهاد ضد الاحتلال البريطاني للعراق عام 1914 اثنين الموقف السلبي من ثورة النجف 1918 وسوف نقسم هذا الحديث إلى قسمين حتى لا يكون طويلا جدا فمن أحب أن يتابع يعني يبحث عن الحلقة الأخرى بعد ذلك الشيخ الآصفي يقول لليزدي تاريخ جهادي ناصع ولكن بعض المؤرخين يقولون بأن أبناء النجف حاولوا اغتيال أو قتل السيد اليزدي لماذا؟ تحدثنا في حلقة سابقة عن ثورة المشروطة أو الحركة الدستورية الديمقراطية التي قادها المرجع الأكبر يومئذ الشيخ محمد كاظم الآخند الخراساني ضد ملوك إيران القاجريين واستطاع أن ينتزع منهم دستور 1906 المشهور ثم يقاوم الملك الإيراني اللاحق محمد علي الذي انقلب على الدستور وضرب البرلمان ويعزله من السلطة بعد تفجيره لثورة شعبية عارمة الشيخ الأخند فجر ثورة شعبية عارمة في وجه هذا الملك وأسقطه وتوفي في نفس الوقت تحدثنا عن هذا الموضوع في الحلقه السابقه، وتطرقنا في ذلك المقال الى موقف بعض العلماء في ايران والعراق من مع موقفهم مع استبداد الشاه، وتيار المستبده في مقابل المشروطه، وعلى راسهم المرجع النجفي المنافس للخراساني، وهو السيد كاظم اليزدي. الذي استلم المرجعية العليا للشيعة بعد وفاة الخراساني سنة 1911 ولم تكد تمضي بضعة سنوات على تسلمه قيادة الشيعة حتى انفجرت الحرب العالمية الأولى واحتل الإنجليز العراق أو نزلوا في الفاو في البداية وكانت لليزدي مواقف متعددة ومتناقضة حيث يروى انه في بدايه في البدايه اتخذ موقفا معاديا للاحتلال وافتى بوجوب مقاومته ثم ينقل عنه انه اتخذ موقفا مهادنا اذا لم يكن متعاونا مع الاحتلال بعد وقوعه ونستمع في البدايه الى الشيخ محمد مهدي العاصفي وهو ينقل لنا في مقال له صورة اليزدي المقاوم للاحتلال والرافض لأي تعاون معه ثم نعاقب ذلك بما يرويه عدد من المؤرخين عن موقفه المضاد لثورة النجف التي حدثت في عام 1918 في أذار بعد حوالي ستة أشهر تقريبا من احتلال بغداد يقول الآصفي تحت هذا العنوان التاريخ الجهادي الناصع للسيد كاظم اليزدي يقول: ان القوات ان القوات البريطانيه دخلت العراق وبالتحديد دخلت الفاو في ستة تشرين الثاني 1914 لاحتلال العراق وفي كانون الاول 1914 اي في شهر او اقل من شهر صعد السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله المنبر في الصحن الحيدري الشريف وخطب في الناس خطبه حثهم فيها على الدفاع عن البلاد الاسلاميه واوجب على الغني العاجز بدنا ان يجهز من ماله الفقير القوي كما ينقل عن مذكرات الشبيبي صفحه 182 وفي سبعه محرم 1333 أي في نفس الشهر تشرين الثاني 1914 ولم يمر على احتلال الفاو إلا بضعة أيام توجه وفد من علماء النجف إلى بغداد ليتوجهوا منها إلى جبهة الحرب عن طريق دجلة وكان الوفد يومئذ يضم الشيخ فتح الله شيخ الشريعة الإصفهاني الذي أصبح مرجعا لاحقا والسيد علي الداماد التبريزي والسيد مصطفى الكاشاني والد السيد أبو القاسم الكاشاني الثائر الإيراني المعروف والوفد الذي أوفده الإمام السيد محمد كاظم اليزدي إلى جبهات القتال وفيهم ولده السيد محمد والشيخ محمد حسين الكاش الغطاء والسيد إسماعيل اليزدي وبعض طلبة العلوم الدينية كما يقول حسن الاسدي في كتابه ثوره النجف صفحه 91 وكان لاعلان الجهاد من جانب السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله للتصدي للاحتلال البريطاني دور كبير في تحفيز عشائر الفرات ودجله للمشاركه الفعاله في جهاد الانجليز يقول الشيخ محمد حسين كاسب الغطاء رحمه الله في مذكراته المطبوعه بعنوان عقود من حياتي وهاجمت وهاجت الحمية الدينية بعلماء الإمامية والمراجع الدينية فخرجوا بأنفسهم إلى الجهاد في الجبهات المختلفة التي ساق العدو قواه إليها وكانت الزعامة الروحانية كذا انحصرت بعد وفاة الأستاذ الخراساني بالسيد الأستاذ الطباطبائي يعني السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي وحيث رأى القضية هجوم الكفر على الإسلام لم يتوقف من إعلان الفتوى بوجوب النفير العام على كل متمكن من الدفاع كما يقول الشيخ كاشف الغطاء في كتابه عقود حياتي صفحة 100-101 ولما علم السيد محمد كاظم اليزدي أن بعض المعممين أرسلوا برقية إلى ملك بريطانيا هنا لا يقول منهم المعممون يهنئونه على احتلال العراق ويطلبون منه حماية العراق والعتبات المقدسة غضب غضبا شديدا فكتب في جوابي من استفتاه عن حكم هذا المعمم الرجل الذي ارتكب هذا الفعل الشنيع هكذا قال السيد يزدي الرجل الذي ارتكب هذا الفعل الشنيع فاسق فاجر لا يدفن في مقابر المسلمين صفحة 145 وقد ذكرت ميس بيل الجاسوس البريطانية المعروفة هذه الرسالة وجواب ملك بريطانيا في كتابه أو في كتابها عن تاريخ العراق صفحة 7 ولكن بعد بعدما احتل الإنجليز العراق هكذا يواصل الشيخ الآصفي الكلام يقول بعدما احتل الإنجليز العراق كان يراجعه بعض شيوخ, العشائر، بعض،, بعض شيوخ العشائر في إعلان الجهاد ضد الإنجليز مرة أخرى إلا أن السيد الطباطبائي كان يرى أن الوقت لم يحن بعد لإعلان الجهاد ولا بد من فرصة لتحضير الناس والعشائر وكان يقول أنا لا أمركم ولا أنهاكم حتى يتهيئ الناس للجهاد إلا أن الأجل عاجله رحمه الله قبل أن يستطيع أن يعمل شيئاً. هنا طبعاً الشيخ الآسفي لم يذكر المصدر ولا نعرف هل هو خبر وصله أم هو تحليل منه أنه كان ينتظر يعني مراجعة شيوخ العشائر للسيد كاظم الأزدي هذا ثابت بالتاريخ ولكن أنه هو كان ينتظر أو هو كان يرى مثلاً الوقت لم يحن هذا يبدو تحليل من الشيخ الآسفي. المهم يواصل للشيخ العاصفي قوله ويقول الشيخ كاشف القطاء في طبائع أستاذه السيد الطباطبائي ومنهجه السياسي ونفسيته يقول كان السيد رحمه الله صعب المراس شديد الشكيمة في غاية الحذر وسوء الظن لا يغر ولا يخدع صفحة 119 فيعقب الشيخ الآصفي على هذا القول ويقول ولعل هذه الخصال النفسية والحذر والانتباه وبعد النظر الذي كان يتمتع به السيد كاظم كان يدعوه إلى التريث في الاستجابة لطلب بعض الناس في إعلان الجهاد للمرة الثانية من دون تحضير وإعداد هذا أيضا يقول الشيخ العاصفي يقول ولعل يعني ليس متاكدا وانما يحلل الموضوع ومهما يكن من امر يواصل الشيخ العاصفي ومهما يكن من امر فلست اريد ان ادافع عن موقف السيد الطباطبائي اليزدي رحمه الله في التوقف عن الاستجابه لدعوه بعض العشائر الى اعلان الجهاد مره اخرى ضد الانجليز وانما اقول إن هذه رؤية ونظرية وهو رحمه الله بالتأكيد أدرى منا بالظروف السياسية الصعبة التي كان يعيشها أمام الاحتلال الإنجليزي للعراق ويواصل الشيخ العاصفي يقول وبعد مقتل الكابتن مارشال اللي هو حاكم النجف كان ومحاولة اغتيال بالفور حاكم الشامية جاء النجف بعد مقتل مارشال ومحاولة اغتيال بالفور في النجف من قبل اولاد سعد راضي شخصية نجفية. أراد الإنجليز الانتقام من النجف فطلبوا من السيد الطباطبائي اليزدي مغادرة النجف لقصفها قصفا وحشيا شرسا. وأرسلوا إليه أن يخرج هو وعائلته من النجف. إلا أن السيد الطباطبائي رفض طلب الإنجليز رفضا قاطعا وقال لهم إن أهالي النجف كلهم أو كلهم عائلتي فحمى الثوار من انتقام الإنجليز كما يقول ينقل الشيخ الآسفي عن كتاب السيد محمد كاظم الطباطباء اليزدي لمؤلفه كامل سلمان الجبوري صفحة 447 ولكن كما تلاحظون وكما يقول الآسفي فإن السيد كاظم اليزدي اتخذ موقفا سلبيا ولم يستجب لنداء العشائر العراقية بإعلان ثورة على الإنجليز بعد احتلالهم للعراق ويبدو أن العاصفي يعترف بموقف ضعيف لليزدي ويقول أنه لا يريد الدفاع عنه يعني كأنه هو موقف ضعيف فهو ما يريد يدافع عنه ويحاول تبريره بأنه قائم على رؤية ونظرية وبعد نظر يعني. وأنه أدرى منا بالظروف السياسية الصعبة التي كان يعيشها أمام الاحتلال الإنجليزي للعراق وينقل الآصفي عن كامل سلمان الجبوري أن اليسدي حمى ثوار النجف من انتقام الإنجليز وهو أمر غير صحيح إذ ينقل المؤرخون موقفا معاكسا وقرارا بعدم التدخل للدفاع عنهم أو حمايتهم وخاصة المعتقلين الذين اعتقلهم اعتقلتهم القوات البريطانية وسنرى ذلك في الحلقة القادمة هنا طرح سؤال في تلك الأيام ولا يزال هذا السؤال مطروح هل كان اليسدي يميل سرا إلى بقاء العراق تحت حكم بريطانيا بعد وقوعه يعني لنرى ماذا حدث بعد ذلك بعد احتلال بريطانيا للعراق عام 1917 حدثت مظاهرات عارمة في مدن العراق المختلفة تطالب قوات الاحتلال بالرحيل ومنح العراق الاستقلال والحرية كما وعدت بريطانيا التي قالت جئنا محررين لا فاتحين تحت هذا الشعار كما وعدت أثناء الحرب فاضطرت بريطانيا إلى استفتاء الشعب. ماذا يريد؟ هل يريد حكم بريطانيا المباشر أو الاستقلال وتشكيل حكومة وطنية؟ وكان التيار الغالب بالطبع هو التيار المطالب بالاستقلال والتحرر من نيري قوات الاحتلال. وقبل أن عفوا وتقرر أن يجري أن يجرى الاستفتاء في النجف في 13 كانون الأول 1918 كانون الأول 1918 وقد وصل الحاكم العام ويلسون حاكم البريطاني العام في العراق كان اسمه ويلسون وصل إلى النجف بالطائرة في عصر 11 منه وفي صباح اليوم التالي ذهب لزيارة السيد كاظم اليزدي في بيته في الكوفة واختلع به ودار الحديث بينهما باللغة الفارسية التي كان ويلسون يتقنها وقد ذكر ويلسون في تقرير سري له أن السيد كاظم قال له إني أتكلم بالنيابة عن أولئك الذين لا يستطيعون أن يتكلموا عن أنفسهم إن الحكومة يقصد البريطانية المحتلة مهما فعلت فإنها ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشيعة وخصوصا الجماهير التي لا تحسن التعبير عن نفسها والتي لا معين لها فهؤلاء الناس ليسوا متمدنين وإذا نصب عليهم موظفون عرب أدى ذلك إلى الفوضى إنهم لم يتعلموا النزاهة بعد وإلى أن يحين الوقت الذي يتعلمون فيه النزاهة يجب أن يظلوا تحت سلطة الحكومة ليس هناك رجل يمكن أن يقبل أن يقبل به الناس أميراً كما ينقل الوردي في كتابه لمحات من اجتماعية من تاريخ العراق الجزء الرابع صفحة 69 هذه ينقل عن تقرير سري لويلسون في مذكراته أو في وثائق سرية ولكن السؤال هو كم يمكن الاعتماد على تقرير ويلسون السري في لقاء خاص بينه وبين كذا هذا هل هو ثقة يعني؟ هل يمكن الاعتماد عليه؟ هل يمكن اعتبار انه هو دي يكتب إلى إلى حكومته مثلا هذا التقرير ما يكذب؟ يعني سؤال هل يمكن الاعتماد على تقرير ويلسون السري عن موقف اليزدي من الاحتلال البريطاني في ظل عدم إعلان اليزدي أي موقف سلبي أو إيجابي؟ المعروف أنه امتنع عن أن اتخاذ موقف فهل هو كان في السر مثلا؟ يمين إلى بقاع القوات البريطانية في العراق وكان يقول هو أنا رجل لا أعرف السياسة بعد ذلك عندما كان يستشيره الناس يقول أنا رجل لا أعرف السياسة أنتم روحوا قرروا بأنفسكم فهنا علامة استفهام لا ننفي هذا التصريح ولا نؤكده بالحقيقة وفي اليوم المحدد للإستفتاء أي 13 كانون الأول تم عقد اجتماع في دار الحكومة خارج أسوار النجف حضره ويلسون اجل نفسه حتى يشوف رأي أهالي النجف ومجموعة من الزعماء والعلماء فطرح عليهم السؤال التالي هل ترغبون في بقاء في حكم بريطانيا أم تريدون حكومة وطنية عربية عرفونا رأيكم النهائي هكذا قال ويلسون لقادة النجف وزعماء النجف اختلف الحاضرون بعضهم قالوا نعم نريد حكومه بريطانيه وبعضهم قالوا لا نريد استقلال وقال عبد الواحد الحاج سكر هذا معروف زعيم عشيره كبيره والشبيبي ايضا كان هناك محمد رضا الشبيبي فقالوا بل نريد حكومه عربيه وطنيه بصراحه في في وجهه كان يمكن يتوقع انه راح هذا الناس كلهم يقولون نقبل بالحكومة البريطانية مثل الهند يعني ولما فوجئ بالجواب طلب من الحاضرين أن يرسلوا جوابهم إليه بواسطة الميجر نوربري قال بعدين أنت ترك الاجتماع وقال بعدين جاوبوني جوابكم النهائي وذهب المجتمعون إلى السيد كاظم اليسدي يسألونه ما هو رأيك حتى نتبعه يعني فقال لهم القضية مهمة ولكل عراقي حق فيها ويجب أن تعقدوا اجتماعا عاما يحضره الجميع من جميع الطبقات وذكر لهم أن كل فرد له الحق في إبداء الرأي سواء كان تاجرا أم بقالا زعيما أم حمالا هكذا نصل أبا مالته كما ينقل الوردي في كتاب لمحات اجتماعية جزء أربعة صفحة سبعين إلى واحد وسبعين فقالوا انت روحوا اجتماع عام من أهالي النجف كلهم في ساحة كبيرة وشوفوا الناس أكثرتهم ماذا يريدون فاجتمعوا أهالي النجف اجتمعوا وحدث اختلاف كبير بينهم قسم كان يريدون بقاء القوات البريطانية وقسم كان يريدون الاستقلال فذهبوا إلى اليسدي يسألونه عن إبداء رأيه مرة أخرى ذهبوا إليه ليكون الحكم الفصل في هذا الاختلاف أعطينا رأيك حتى أنت تحسن الخلاف الجاري فاعتذر اليسدي عن إبداء أي رأي وقال أنا رجل لا أعرف بالسياسة بل أعرف هذا حلال وهذا حرام كما ينقلون عنه وبعد الإلحاح عليه قال لهم اختاروا ما فيه صلاح المسلمين أيضا يعني جواب عام أنتم تشوفون صلاح المسلمين ما هو يختاره ولم يعني ينص على حل معين وكان يمكن طبعا يقول أنه اختاروا الاستقلال ولكنه لم يقول هذا الكلام وهذا طبعا يعلق عليه الوردي يقول يبدو أن موقف اليسدي هذا أيد موقف الموالين للحكومة البريطانية وقد تمكن السيد هادي النقيب من تنظيم مضبطة تحمل 21 توقيعا من وجهاء النجف وتجارها بالإضافة إلى توقيعه يطلبون فيها الحكم البريطاني المباشر ولكن المعارضين الحكومة استطاعوا بعد إذن أن ينظموا مضبطة ثانية تحمل توقيع عشرة أشخاص يعني ثلث النجف تقريبا ثلثين كانوا مع البقاء البريطاني وثلث مع الاستقلال. يطلبون في هذه المضبطه اقامه حكومه مستقله تحت رئاسه امير عربي، كما يقول الوردي في كتابه لمحات اجتماعيه جزء 4 صفحه 72. فهذا الموقف شويه كان ملتبس في الحقيقه انه ماذا كان موقف اليزدي؟ لماذا مثلا اعلن الجهاد في البدايه ثم تراجع؟ هل هو نوع من الانهيار النفسي هل هو نوع من ال يعني عدم الثقة بالجماهير هل هو مثلا إحباط نفسي صار عنده تعليلات كثيرة يعني البعض اتهمه بالعمالة كما سوف نرى في الحلقة القادمة إن شاء الله والبعض قال لا هو إنسان نزيه مؤمن مخلص عالم ورع تقي ولكنه كما قال الشيخ الأسفي نظر أنه كان بعد الوقت ما حان وربما ما بعدين راح يعلم طيب ما حدث الثورة في النجف فلماذا مثلا لم ينصر هذه الثورة ولماذا كما يقال خذلها سوف نرى ذلك في الحلقة القادمة بعد قليل إن شاء الله انتظرونا بعد قليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته